0: Hola, eh, no se asusten, eh, estaba en mi security bata y me estoy vistiendo para el live que vamos a tener. Eh, perdón, perdón, me estoy cambiando y yo sé, estoy muy despeinada. Así ha sido el día, vamos a tener un super live con Eduardo Palazuelos y no lo puedo recibir así. O sea, perdonen, perdonen, perdonen a todas, bienvenidas todos y todas a live. Ahorita se van a unir todos los demás, yo aquí mientras me visto. Disculparán porque ni modo que recibamos... Al invitado en mi security bata. Eh, espero que eh, la Margarita Laura y Eduardo Palazuelos se unan. Eh, yo por lo pronto ya estoy vestida y despeinada. No están ustedes para saberlo, pero llevo trabajando en bata toda la mañana. ¿Cómo están todas? Eh, estamos inaugurando el jueves de chela. ¡Laura, ya métete! Estamos inaugurando el jueves de chelas en live. Eh, justo un jueves en donde yo no puedo tomar. La Margator ya está por aquí. Hello. La Margator, eh, apúntate que quieres entrar. Eh. Pon... A... Ahí estás. Ya te invité. Eh, espero que se empiece a unir todos los demás y ya estoy decentemente vestida. Eh, Salude a alguien, salúdenos por aquí. Eh, dígan hola. Eh... Ay, qué bruto. Ahí está. Eduardo Palazuelos ya está, puta madre, las demás no han llegado. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué bueno? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, ahí vienen todas las demás, nos estábamos así calando porque tenemos un invitado de honor y ah, pueden, todo el mundo está de testigo, los que están viendo, que yo estaba en data antes de este live. Entonces... <risa> Ni modo que estuviéramos en bata, hola Laura,
1: hola Laiva, hola Eduardo,
2: hola mi querida Lau. ¿Cómo es? dónde estás? Estoy aquí en el comedor del Mar del Sur, en Monterrey. Ah, qué
1: delicia.
2: Que oye, que más que jueves de eh, Chela, es de pozole, ¿no? Ahí está un pozolito, es pues, que... No sé, no nos llegó. No Pero, nos ¿qué... llegó, Eduardo. No deliciosa.
0: A mí, el nunca el console, me llega, a mí nunca me llega nada. Console, o sea, nunca
2: me llega nada, nada, nada. No, púntate conmigo.
0: Debería. Porque objetivamente, cuando estamos planeando la plática contigo, la Margator mencionó que el único tema que hay que tocar contigo es tu maravilloso postre de eh, zanahoria frita con
2: cajeta. Ah, la selva Mextai, y bueno, ese es este un, un, un icono ya. Entonces, quiero saber cuándo nos va a llegar a cada una de nosotras a nuestra casa. Bueno, ¿sabes? este Sí, muy especial. Hay que Porque derrite. Pero ese mejor, vénganse a Acapulco, las invito yo al Cibu y las invito a o el... O bueno, también podrían venir a San Miguel Donde quieran, ahí las espero Ya sé Hola Lalo
1: A ver, Monterrey, Acapulco, México San Miguel
2: Sí, bueno eh, Monterrey también Vamos a abrir Guadalajara, esa es la nueva noticia Eh, eh, Estoy muy emocionado Vamos a abrir las puertas de eh, En este mes de abril el, el 4 de abril va a ser la invitación. Están invitadísimas y estamos muy emocionados de, de poner ahí de un pie en las tierras del tequila, en esas tierras maravillosas, tapatías, ¿no?
1: Te voy a decir algo, Lalo. Estamos estamos organizando eh, una gira, un tour de la burrarisca. Cuando toque, cuando toquen las ciudades donde estás, vamos a ir a transmitir desde ahí. Uy, sería
2: sería un honor, de
3: verdad. <risa> Yo solo he tenido el honor de ir a Mar del Sur, se llama, en Monterrey. ¿Sí? Oh my god. Me llevó mi mana Janet, que por ahí está. Hola, mana. Qué cosa ah, tan espectacular.
0: Nada más para que veas eh, la calidad de público que tenemos. Fíjate en las porras que te está echando ¿verdad? la gente. En el público es que tienes muchísima ondita. Muchísima. Ay,
2: qué
3: Oye, Lalo, cuéntanos, cuéntanos las, este, ¿qué se siente ser un chef así muy, muy acá? Y que luego llegue un señor como mi esposo y te pida una salsa tabasco, ocho limones, tres saleros y katsu. Para echarle a tu creación.
2: No, hombre, mira, primero la verdad es que ni me siento muy, muy nada de estilo. La verdad es que a mí me encanta servirle a la gente. Llega y me pide sal de Pasco o lo que sea, pues, con mucho gusto se la damos, ¿no? Al, fin y al cabo, eh, yo, a mí me gusta tener mis restaurantes que me atiendan como a mí me gustaría y toco de Tajín, no lo que a mí se me antoje, ¿no? Entonces yo no, no soy para nada este en ese sentido, ni me siento ni mucho menos, al contrario, el chiste es que la gente vaya feliz, porque creo que, eh, el hacer un restaurante pues más allá de dar de comer es también hacer una experiencia que eh, eh, se vaya encantada con el servicio, está como en casa y, y si alguien pide tabaco y lo hace irse más en casa pues qué bueno, ¿no? está padrísimo
3: o sea, no sales a regañar a la gente no, no. Ah, sí, ¿o qué paz. Entonces sí. Pero ¿y cuál, es,
1: ¿cuál es la manía más extraña que con la que te has topado? Así de, no, y este señor me pidió, o sea, no sé, algo pues, así que, que nos pidió, qué, qué raro.
2: No, la, la verdad es que hasta eso, en cuestiones de manías, pues claro, hay gente que eh, cuando se complica mucho es cuando hay gente que ahorita está muy de moda tener alergias a todo, ¿no? Y, y bueno, pero al final es parte de, del trabajo, pues también acomodar los menús para poder eh, responder a esas necesidades de la gente. Porque eh, últimamente, pues con la situación de, de que nos toca vivir, pues hay muchos celíacos, hay muchos de, 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 que ya no nada que ven, tenga de origen animal, ¿no? o sea, vegano, hay, hay inclusive este Entonces hay que tratar de darle gusto a todos.
3: Y Lalo, no, perdón que te interrumpa, pero ¿dónde andas? Que no te oímos muy bien, el internet está como súper cortado.
2: A ver, ando aquí en el Mar del Sur, me voy a poner este, unos audífonos. A uh, ver si, si me escuchas mejor.
3: Dile a la Janet, ¿La Janet, <risa> ¿qué pasa con el internet?
0: Oye, sí. Janet, eh, Lalo, enséñanos la cocina, por favor.
2: Ah, pues o sea, les voy a dar un tour por el restaurante ahora, que estamos aquí. La verdad que me voy a poner también mis audífonos y así podemos... Dar un tour por el, por el, el, el delicioso y precioso mar... No, La cocina no llega, claramente no llega el internet.
0: No, ya lo perdimos. Ya, ya está.
3: ¿Ves? Ahí está, Janet. Aquí estoy, ah, dale, aquí estoy. Janet.
2: Miren, aquí estamos llegando. Este es el bar. Estamos preparándonos aquí para... Ya está nuestro súper mixólogo. Y aquí tenemos esta cava con todos los vinos increíbles. Y además, ¿qué creen? Aquí en el Mar del Sur puedes abrir, abrir cualquier vino por copeo, o sea, el que quieras. Y eso, eso es lo Mira, mejor ahorita que estamos ya preparándonos el... para recibir a la gente, a la una y media empezamos. Pero aquí, aquí estamos montando ya el Robar, es donde se montan todos los mariscos. Aquí está el equipazo de trabajo. Mira, esa es una chica que va a ser un futuro talento de la cocina. Ya estamos coachándola para que se vaya a trabajar a diferentes partes del mundo. Y aquí, bueno, pues es este el área de comedor, muy bonita. Ahí va en la, a Alan, este que es el hijo de Janet, que es un tipazo, y es el gerente aquí de Mar del Sur. Y aquí estamos entrando a la cocina. Fíjense, aquí pues pura tecnología. Estos son los, los mejores hornos, los Rational. También hay que regresar un poco a lo que una es la duda, tradición. Una, una duda. miren Miren nada más, este es el horno de brasa. Aquí es donde Lalo. hacemos todo el sabor increíble, Sí.
0: Además de hornos racional, ¿tienes hornos
2: irracional o eso no? <risa> hornos irracional, bueno, hay hay gente irracional que luego lo queman las cosas, pero bueno, a todos nos puede pasar, ¿no? Pero sí, así que bueno, ya les di un turcito de la cocina para que vean este, eh, un poquito, pues, dónde, dónde está la cuna de lo que nos gusta, donde sí. trabajamos, donde hacemos... Eh, creaciones de arte culinario para ustedes, y pues es un, es un espacio sagrado para los cocineros, la cocina, y, y ahí es a donde sale todo.
3: Para ver Vero que está preguntando, el Mar del Sur está en Monterrey. Ah.
0: Creo bueno. que en Monterrey tienen el mismo problema de internet que Laura Manso en su casa, no sé... <ríe>
1: Vete al modem, Lalo. ¿Me oyen mejor Vete aquí? Vete al módem, como me dicen ¿No sí, ahí, ya,
0: ya, perfecto.
3: Oye, Lalo, tengo una pregunta. Dile sí. a ¿Les chifan sí. a los platos cuando alguien es insoportable? ¿eh? <risa> ¿Dijo que sí? O, o,
2: obvio, no. Ya, o sea, eso lo sale en todas las películas, pero... Por, o sea, bueno, digo, habrá gente quizás que en algunos lugares del mundo esa sea su manera de contestarle al cliente. Yo no sé por qué siempre lo ponen en todas las películas como si la gente le escupe los platos. ¿eh? Se me hace ridículo. no
0: A mí sí oye... me, si me dan ganas de escupirle a la gente, entonces yo tuviera un restaurante, claro que la escupiría. O sea,
1: qué bueno claro. que, que, que no trabajas en un restaurante, Adina. Sí, a ti no te vamos a contratar. Sin.
3: Yo se ¿Eh? los aventaría, yo no escupiría, pero le aventaría su plato. Ahí está su pinche plato, güey. Tenga, Lo quieres güey. más cocido, cocínatelo tú. Sacate <risa> a tu casa,
1: güey. Yo pues, soy de las que no les daría, no les daría limones ni Sansa katsu. O sea, les diría, no. Inténtalo, pruébalo Pr- vale. sin limón. Pero, ¿sabes que Se vale.
2: Se vale, se vale hacer todo eso, porque al final del día, creo yo que que cada quien tiene que transmitir su personalidad en lo que hace. Mi personalidad, pues la verdad, es sencilla. Y mi cocina es sencilla, no es rebuscada. Entonces la expreso para gente como yo. O sea, gente que es que quiera divertirse, pasar un buen tiempo, y sin pretensiones, sin sin tanto rollo, ¿no? Y lo que nos basamos más que nada es en... en, en... ¿Aquí ya me escuchan mejor? ¿O no? Perfecto. Me vine aquí afuera Miren qué bonita la placita aquí donde está el Mar del Sur.
3: No, ya cállate. Tengo FOMO. Me quiero ir ahorita a comer ahí con la Janet. Oye, ¿cómo es que un chico acapulqueño como tú de pronto tiene... ¿Cuántos restaurantes son? ¿Cinco? ¿Cuatro? Siete. Ándale. O sea, ¿cómo empezaste así una historia rápida? De cero a mil, ya sé que tu mamá es doña Susana, que lleva todo, la, todo el mundo ha ido a bodas organizadas por tu mamá, todo el mundo sabemos quién es, y me imagino que de ahí empezó un poco, ¿no? Porque creciste no, pues con la cocina. Mi,
2: mi mamá ha sido una gran inspiración en mi vida, es una mujer increíble, eh, muy trabajadora, muy talentosa, y, y que siempre nos ha eh, depositado en el corazón una semilla de que ha ido germinando de un gran amor por ese país, por por lo que hacemos por, por nuestra cultura, Ay, por no, nuestras ya raíces.
3: Ya
2: Aquí yo soy, ¿no me oyen? ¿No ya, ya, ya ya ya. Ya ya ya. Entonces te digo, ese gran amor pues este es lo que hemos ido de alguna manera, bueno, yo la acompañé en muchos festivales de cocina mexicana alrededor de Australia, Hong Kong, a Londres. No, otra vez ya te nos estás lo llegaba. Gritando,
3: Lolo.
2: A ver. Chas, ya no sé ni dónde ponerme. Le voy a decir a aquí, a Alan, que a ver, miren, ya, ya traigo Michela para que no digan que no. Entonces, ¿Dónde está el mejor Qué internet? Bueno, dile, si dile,
1: puede. igual, de, dame el modem.
2: Ya me voy al modem para que no digan.
1: Exacto. ¿Eh? Sí, juntito al modem, no, entonces. No,
2: entonces...
1: Pones? Así, está, así está en el baño.
2: <risa> entonces Hasta te digo. Los baños eh, eh, de
3: Mal del Sur están bonitos.
2: Sí, padrísimo, ¿no? Está increíble el restaurante, la verdad las invito aquí a Monterrey, es un restaurante sensacional, además estamos en número uno en TripAdvisor, o sea, no nada más comes rico, sino te atienden bien en todos lados, Este, o sea, en, en todos los sentidos estamos eh, haciendo las cosas muy padre y es un equipazo el de Mar del Sur, y eso pues se dice fácil, pero estar en número uno en TripAdvisor ya durante tantos meses en una plaza como Monterrey, tan competida y donde la gente es muy exigente, pues es algo que hay que valorar, así que yo siempre felicito. Y donde a todo hay el oferta
1: en Monterrey, hay mucha oferta.
2: Sí, muchísima.
1: Oye, Lalo, ¿cómo, van, ¿cómo van con la recuperación del negocio, o sea, después de estos tiempos pandémicos?
2: Pues la verdad, nos tocó vivir cosas muy complicadas, ¿no? A toda la industria de restaurantes, sobre todo la de eventos, esa se vio destruida por completo las grandes bodas, ¿no? Este, aparte de restaurantes, pues, hacemos bodas y todo esto, y eso sí nos pegó durísimo. Pero también creo que fue una buena oportunidad para reinventarse. Eh, eh, yo estaba en algún momento muy asustado, porque, pues, ves cómo todo lo que has construido durante toda tu vida se desmorona de un día para otro, y luego, pues, tienes un montón de empleados y tienes que ver cómo puedes este, continuar con ellos, porque, pues, también es tu, es tu equipo, ¿no? Tu talento y... y Obviamente, pues, estuvo muy complicado, pero de alguna manera yo lo que decidí fue eh, invertir en el lugar. Dije, bueno, hay que aprovechar ahorita que está cerrado, remodelarlo. Rompí mi cochinito, me quedé sin un peso, pero cuando abrimos las puertas, el restaurante estaba precioso, metimos un menú nuevo. Dije, bueno, como la gente ahorita no va a viajar, pues que viajen con los sabores. Así que te vas a sentar en una mesa de mi restaurante y vas a poder viajar por todo el mundo porque vas a encontrar comida de Perú, de Japón, de Indonesia... Este, de Tailandia, de México. Y eso creo que a la gente le agradó mucho, ¿no? Entonces, cuando abrimos, pues, regresamos y estuvimos mucho más fortalecidos que nunca.
3: Sí, qué, qué, qué buen rato. ¿Me puedes recordar cómo se llaman tus siete restaurantes, solo?
2: ¿no? Bueno, tenemos el Cibu en Acapulco. Es este que tienes aquí la esta marca, Cibu. Buenísimo. Este, también está Cibu en San Miguel de Allende y ahorita estamos por abrir eh, Guadalajara. Tenemos el Mario Canario en Acapulco y en San Miguel. Tenemos este el Gin Tony en, en, en Acapulco y en San Miguel. Entonces, ahorita estamos con eso. Sí, abrí Punta Sirena, pero eso nada más fue como un reto de las, de las este ya sabes, de la temporada. Ahí de Un día que me puse creativo y dije, voy a abrir un restaurante en dos semanas y, y lo logramos. Pero sí fue muchísimo trabajo. Necesito las vacaciones ahorita ya. Pero... Yo, cuando me pongo, yo cuando me
0: pongo creativa hago un cursigrama. ¿Tú cuando te pones creativa abras un restaurante?
2: No, pero abrir un restaurante no fue el problema. El problema fue abrir un restaurante en dos semanas, o sea, hacer el rato. Mucha gente me dijo, ay, estás, seguro ya tienes todo y nada más estás haciéndole al show. Y, y la verdad no, o sea, fue eh, hacerlo desde cero, pero fue una cosa que jamás me imaginé que iba a tener un resultado tan impactante, ¿no? porque imagínate lo hicimos en una playa a la orilla del mar eh, cenabas descalzo en la arena con una fogata este a la luz de la luna en Acapulco con el clima maravilloso que tenemos y la gente sí. eh, pues dijo oye qué es esto no pero claro ve, como pues lo ve todos los semanas, comentarios
3: que hay todos ah, están sí. diciendo que es lo máximo necesito ir tengo doble FOMO.
2: no está ah. increíble pero lo, el problema obviamente como lo abrimos en dos semanas pues también eh, ya no teníamos mucha gente entonces Ahí andaba de pronto haciéndola de mesero, de, de cocinero, de lo que fuera, Este, pero al final, eh, pues qué bonito tener sus problemas, ¿no? Eh, yo digo que nunca hay que quejarse si se trata de chamba.
0: Oye, yo tengo una pregunta para ti como cocinero. ¿Hay algún platillo que no te salga? A ti. No,
2: yo creo que, a ver, este, hasta como dice el dicho, hasta el mejor cocinero se le quema la sopa, ¿no? Este, yo creo que siempre estás aprendiendo. Eh, Claro que cada quien agarra su línea, ¿no? A mí me encantan, eh, pues como yo crecí en la playa en Acapulco, pues me encantan mucho los mariscos, toda la comida de mar es algo que a mí me me apasiona. Y hay hay ciertos tipos de comida que la verdad, pues no es mi, o sea, no no es lo mío, ¿no? Pero estoy seguro que si le dedico el tiempo eh, lo voy a sacar, porque al final del día la comida tiene mucho que ver con la capacidad de saber observar y de entender cómo se integran los, cada, los ingredientes. Y si, y si tienes como ese, esa racionalidad, pues yo creo que puedes hacer lo que sea, ¿no? Definitivamente odio los postres, excepto la selva <risa> McStay, que es lo más fácil del mundo. No pero no no me gusta hacer un pastel o cosas. Eso sí, no, nunca me vas a ver haciendo eso. Pero me gustan los postres este, que tienen este saborcito rico. Me gusta obviamente integrar mucho a veces el, el, el helado, la textura, del crujiente, porque también es padre que, que, que aparte de la explosión de sabores, que ustedes diferentes texturas. Pero sí, lo que menos me gusta son los postres, eso sí.
1: Pero, ¿y de, y de comer así eres, eres remilgoso con algo tipo este tipo Adina? Re, re, ah, yo soy súper remilgosa re, y tengo re, una adina pregunta no, Adina no come nada. Adina, adina, adina
3: <risa> no. Adina,
1: <risa> o o sea,
0: come coliflor. Col- tiene
3: coliflor <risa> en tus menús? No, ahorita bueno, lo voy a hacer
0: un... Ahorita le voy a hacer una pregunta, que él conteste, pero
2: tengo una pregunta sobre mis remilgos. Okay. Mira, de remilgoso, la verdad es que a mí, yo yo soy de los que se sienten un changarrito en la calle, en una mesa de, de la corona o de lo que sea, y me siento y como, este, a mí lo que, me es lo que me encanta, y lo que nos, bueno, me enseñaron mis padres, es este a buscar ese saborcito, a comer sabroso, ¿no? No importa si es el restaurante de cinco estrellas Michelin, digo, de tres estrellas Michelin o, o, o el... O el changarrito de la esquina. O sea, lo que importa es que, que, que la gente que esté detrás de esa mesa pues cocine con cariño, con pasión, ¿no? Entonces, remigoso, es... pues no no tanto, la verdad. Pero si, si, si está frío... Es que mira, la comida llega a la cúspide una vez. Es cuando te la tienen que dar. Pero si te dan un, una, una comida fría o seca... Claro. Ah, ahí sí, pues la verdad no. Ahí sí no me gusta. Prefiero regresarla y decirle, oye, hazlo bien, ¿no? La verdad pero sí. Pero es
1: incompatible... ¿sí si ya vas a
3: ingerir calorías yo digo este pues que sea la buena no
2: <risa> exacto
3: pero definitivamente no es compatible ser un buen chef con ser alguien que no le gusta o sea que no aprecia la comida no. y Que todo este ay no, guay, no 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 hay manera no ya tienes que comer t- no. T- exacto a menos que seas como como a menos que seas
2: como Beethoven que componía sordo pero pues yo muy poco y es como los cocineros que quieren cocinar sin probar tú sabes qué este, no, no eres de Tobin, brother, no eres de Tobin, bueno, entonces prueba. Bueno,
1: ahora con el COVID que mucha gente perdió este por la inflamación. ¿Qué tragedia? De, que tragedia? Que Perdía en el gusto y el olfato. ¿Qué tragedia? El, este, a, yo decía, me muero. O sea, me yo, muero. No, yo no soy chef, pero
0: me muero, o sea, ya, o sea, me aviento por la ventana.
2: Definitivamente. Okay. Yo
0: sí quiero tratar un asunto personal con Eduardo Palazuelos. Por okay? favor, quiero a saber ver. tu pregunta, sí. A ver, yo como en todos lados, amo comer, ¿ok? Hay una Ajá. cosa en la vida que no soporto. No la soporto al nivel de que mi, mi primera oración acaba en mi libro de bebé A eh, que tenga mi mamá es odio el pepino. Lo odio, lo odio. <risa> nada en la vida odio más que el pepino. En serio, no es al burlo. Odio, odio, odio. ¿Por qué? Yo no dije nada. <risa> ¿Por qué, Yo también lo
3: picados, pensé y me callé.
0: ¿Por qué chingados ahorita le echan a todo pepino? O lo decoran con pepino, o le echan pepino a la ginebra. O... ¿Por qué? ¿Cuál es esa afición malsana por usar el pepino, el pepinillo? ¿Qué es eso?
1: Es delicioso. Pues
2: también. se puso de el moda pepino. y que la limonada de pepino y la margarita de pepino y el eso. Sí, hay gente que le gusta el pepino y otros que no. Ahí sí, pues el gusto se rompe géneros, ¿verdad? <risa> Sí, chingada
0: sus madres. Sí. Cuando, cuando vayamos a tu restaurante, por favor, nada con Pepino, te lo suplico, lo ya, odio. Yo, me paso un rato. Anotadísimo.
2: Rato. Eso ni te preocupes. O sea, Oye, pero, y bueno, déjame platicarles. Veces... Sí. No, ahorita que no, estabas de, te... hablando de, 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 del Pepino y me empecé a acordar de las margaritas y me empecé a acordar de la playa y me empecé a acordar de que quiero este darles a conocer mi libro, miren ahí estoy en la portada en Acapulco se llama Acapulco de mis sabores
3: no, sí, mira
2: ahí estoy con los chamacones sí, bueno, pues mira ahí para que después se los quiero enseñar son puras recetas de Acapulco no hay pepino en muchas de ellas o sea, no te preocupes pero bueno, quería hacer un libro también que la gente con historia de la Nau de China que llegaba a Acapulco. Y esto wow. es algo que, que pues lo, lo, lo acabo de sacar, a penitas y estoy muy, muy, muy contento. Tiene un poco de historia de la familia, por ejemplo, de, de ese evento tan memorable cuando mi mamá le sirvió a la reina de Inglaterra, a la, a la, mira las bebidas, que hizo el banquete de la reina Isabel, ahí estoy yo cuando me casé, el Cibu Miren, esto es el banquete de la reina Isabel, ahí está la reina, la jefa cuando le dieron su diploma por haberlo hecho, y un poquito de la historia de la familia, de todo lo que, pues lo que, mira, mis orígenes, soy pescando, y siempre me ha gustado estar pues muy metido en, en esto de, de, pues de apoyar a Capulquito, ¿no?
1: Qué buen libro, eh, okay. sí. Oye, ¿Ya se puede comprar?
2: Ya está este, disponible en, en Larús. Este, en, en la tienda electrónica de La Rusa, ahorita por el momento en lo que lo terminamos de subir a todas las este, plataformas de Amazon y eso. Pero si no, en los restaurantes, en el Cibo en el Mar del Sur, también lo pueden encontrar, ¿no? Está muy Oye, bonito. Lalo,
3: una cosa que yo hablo mucho siempre es como las mamás tenemos, entre toda la lista de cosas, este, o sea, el peso de ser mamá y tener hijos, el peso bueno y el peso malo. Sí. ¿Qué impresiona el peso de... de de tu mamá en tu vida, ¿no? O sea, tener una mamá tan emprendedora que en su época no era lo más común y lo más corriente, este, pues sin duda definió tu vida, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué, ¿cómo ah, todos tu los relación con ella y cómo, y cómo crees que, le, que, qué tips nos das a las mamás? O sea, ¿qué sí hacer y no para inspirar o no?
2: Pues mira siempre mucha comunicación siempre mucho cariño este también hay que dejar ser a la gente no o sea creo que mi madre nunca nos dijo oye este tienes que hacer a fuerzas esto hacer esto pero es muy bonito ver una historia de dos generaciones de ahora ya tres con mi hijo que también empieza a inclinarse por esto y, y ver que porque eso es, es difícil encontrar no y que estén juntos y que estén trabajando de la mano para eh, pues seguir llevando los sabores de México eh, a, a conquistar paladares, etcétera. Entonces, eso está muy padre, ¿no? Creo que dentro de todo este ejercicio eh, tuve la fortuna de tener en mi vida eh, una madre que ha sido, eh, pues, una excelente madre. Ha sido una gran patrona también porque, bueno, pues, trabajé con ella muchos años y era mi jefa. y Pero también ha sido una excelente amiga y eso es lo que lo que hace, yo creo, que una relación eh, que se fortalezca y, y, y que cada día crezca más, ¿no? Entonces, no vaya... la...
1: Yo, yo voy a
2: llorar. No, la verdad estoy, estoy muy bendecido de haber tenido una gran madre, que además nos da de comer bien rico, y este y claro que todas estas historias del de libro que escribo en cada receta, pues son recetas que, son las recetas de Acapulco, del Acapulco que a mí me tocó, eh, pues en el que crecí, en el que viví, y, y obviamente recetas que, que pues que mi mamá me hacía probar y y siempre nos decía desde chiquitos: si no te gusta, no te lo comas, pero pruébalo, ¿no? Porque ya sabes. Que hay... <ríe> pruébalo. Oh, que la... Ahorita yo. Oh, sí, que no sé, no sé. ¿Ya me escuchan? Okay. ¿Sí? Ya ya, ya, ya. Entonces te digo: la esa parte de, de, de probar las cosas, pues a mí me, me abrió un panorama increíble, ¿no? Y son esas recetas, pues las que las que trato ahora yo de, de decirle a la gente: ¿Y ven, conócelas, pruébalas. Y enamórate de Acapulco, ¿no?
0: ¿no? Y te voy a decir, acaba Edgar de poner un comentario que sí creo que es muy, muy importante. Es cómo la comida de Acapulco, de Oaxaca, de Puebla, es un referente tan, tan, tan importante para la cultura y para el turismo mexicano. O sea, cómo la comida en México es, genera empleo, genera turismo, genera apego hacia lo que es México, eh, genera una identidad genera una identidad como mexicano, o por lo menos nos genera una identidad como mexicanos.
2: Pues mira, la, la gastronomía mexicana hoy en día eh, es reconocida como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Eso se, robó, se logró en el 2010 por un puñado de héroes anónimos, muchos de ellos, pero también por grandes cocineras tradicionales y el impulso del conservatorio de la cultura gastronómica. Pero ¿qué crees? Nadie salió al ángel a vitorear que México era ahora reconocía su gastronomía como patrimonio de la humanidad. Es más, mucha gente ni se enteró. Fue hasta el 2015 como que les empezó a caer el 20 y empezaron con el tema de la política pública gastronómica y bla, bla, bla. Pero en realidad tenemos la posibilidad, yo digo, de poder transformar el destino del país a través de la gastronomía. Porque la gastronomía afecta a más de 80 ramas de la economía nacional, nada más de entrada, pero además pues es la gastronomía que tenemos nosotros es tan rica porque inclusive vienen chefs de todas partes del mundo a inspirarse en los sabores de México y, y tenemos todo eh, que para utilizar la comida digo desde de, de entrada el, el re, rescatar el campo empezar otra a a, a meter a la gente eh, a que se base en una dieta en, como la de nuestros antepasados porque era muy sana porque la comida de mexicana lejos de ser fritangas y y ya sabes, cosas chatarras, pues se compone una gran variedad de vegetales, de semillas, de frutos. Somos el cuarto país más megadiverso del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que una de cada diez plantas que hay en el planeta está en México. Que tenemos más de 11.500 kilómetros de costa, que nos proveen de una abundante fuente de, de mariscos y de pescados para nutrirnos bien. Entonces ahorita deberíamos de preguntarnos, ¿qué está pasando? Y aparte de tener una comida increíble, unos sabores épicos, ¿verdad?, ancestrales, pues también estamos sufriendo de un problema gravísimo que es, eh, pues, la la obesidad infantil. eh, Somos el el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Eso es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque, porque no se vale. No se vale que teniendo todas estas bondades que nos regaló Diosito, no podamos tener una soberanía alimentaria, por ejemplo, y tener que importar maíz transgénico de Estados Unidos para darle de comer ah, sí. a la gente aquí, ¿verdad? Porque somos sí. incapaces de, de tener una producción eh, sustentable. ¿Y qué pasa? Mucha de la gente en, en México, que son inclusive dueños de tierras, las abandonan para irse a buscar mejores oportunidades al norte. Y eso genera evidentemente pues un abandono del campo en donde se, se, se van perdiendo... Eh, pues, los productos, la capacidad de de ir generando, ¿me entiendes?, esta soberanía, y además, pues, se se pasa al tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que, si de verdaderamente nos ponemos como objetivo principal todos el tema de la gastronomía, y tu mamá, que estás en casa, dices, oye, hoy le voy a preparar a mis hijos unos quelites, ¿qué, qué?, Sí, unos calites, es un, una comida sustentable e inc- increíble que los va a alimentar. Buenísimos. Pero ya nunca ves campañas, ¿me entiendes?, para promover los guansontles, este la ah, hierba bueno. mora, lo que sea. Entonces, yo creo que aquí es ¿Podemos donde. Hacer una cam-
0: Podemos hacer una campaña, hashtag todos somos guanzontle.
2: Sí, oye, son deliciosos además. Pero, ah, pero el no problema es favorito.
0: Eh,
2: ¿Y, y qué, te, qué crees? Que el, Todos nos preocupamos mucho por el COVID y todo, ¿no? pero la principal causa de muerte de los mexicanos es la diabetes.
0: Uh-huh.
2: Y, y, y ahorita en este tiempo que estamos hablando, te prometo que al menos 20, 30 personas que estaban vivas acaban de morir por la causa de la comida que comen. Eh, así de grave es este, este problema en México. Y si nosotros no hacemos nada al respecto, si nosotros nos ponemos las pilas, este, cada uno en su, en su, en su ramo, ¿no? desde las amas de casa hasta los chefs, hasta los hoteleros, y empezamos a transformar esa parte de cómo nos alimentamos y de cómo podemos utilizar el poder de la comida para transformarnos, pues yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad importante.
3: Y, y otra cosa Sin que duda. me parece súper importante, efectivamente, rescatar las, las tradiciones y los ingredientes, ¿no? Porque cuando dejas de producir, o sea, cuando dejas de sembrar cierta cosa, pues eventualmente ya no hay semillas, a menos que compres transgénicas, que son una mierda. Entonces, eso es muy importante a hacer por este país. Pero otra cosa que hacen ustedes, Lalo, y que creo que es bien importante, es como toda la labor que tú y tu mamá han hecho durante años por Acapulco. Siempre. Pero sí. toda la parte de lo que tú decías, o sea, la, la, todas las economías que ayuda un restaurante, pero paralelo a su restaurante ustedes siempre han hecho cosas este, y se han sumado a movimientos para, pues no sé ni cómo se llaman, pero me imagino que... Todos somos Acapulco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque además está en un lugar, digo, en una situación terrorífica, que Daiva quería hablar de eso también. Habla, Adaiva.
0: No, me llama muchísimo la atención eh, el trabajo que... O sea, ¿cómo no han abandonado Acapulco? Porque, ¿qué tendrá 10 años que la situación ha ido degenerando de poco en poco hasta convertirse en una tragedia? Y ahí están ustedes, al pie del cañón, eh. Susten- sosteniendo lo que pueden sostener con sus manos de lo que es el puerto. Y creo sí. que eso, como empresarios eso es muy admirable.
3: Pudiéndose o sea, ir a vivir a Miami y poner cinco restaurantes por,
0: más. Por, o sea, porque de to- todos los otros lugares donde tienes restaurantes más, digo, todo es México y todos sabemos todos los problemas que hay en México. Pero tu epicentro sigue siendo Acapulco. O sea, y eso la verdad es que creo que es hiper, ultra, recontra, admirable.
2: Pues mira, mi hermana la sacas de Acapulco, ni con grúa. O sea, Acapulco es el mejor lugar, te lo juro, para vivir del mundo. Es, es increíble. O sea, yo, yo amo Acapulco. Eh, tiene sus retos. Este, Tuvimos muchos años de grandes adversidades. Eh, años en que pues no había ni para pagar la nómina, ¿no? Y claro que pues nadie quiso invertir en Acapulco durante muchos años. porque Pues porque tenían miedo. Eh, pues de que su inversión pues se fuera por el, por el inodoro o lo que sea, pero ¿qué pasa? pues así con todo el problema de inseguridad que hubo, la mala imagen bla bla bla, pues nosotros nos hemos mantenido fuertes y ahora que Acapulco se fortaleció con la pandemia, pues gracias a Dios, este, estamos siendo bendecidos con, con muchos turistas con mucha gente que llega a visitar Acapulco y que y que de alguna manera este pues están reencontrando con acapulco y, y se están enamorando de nuevo y, y no sabes cómo se están moviendo los bienes y raíces ahorita ya porque la gente ya se dio cuenta que pues que es un paraíso y que tienes un clima sensacional y que y que la verdad pues lo que dicen pues la verdad ya no es cierto ya me entiendes ya estamos ya es otro acapulco ya cambió ya este y además están los palazuelos ahí para recibirlos con los brazos abiertos
1: Sí. ¿Sabes qué? Mañana, mañana me voy a Acapulco. ¡Qué increíble! Mañana me voy a Acapulco, sin duda. Oye, Exacto. No, oye, vámonos, vámonos. A ver, oye, ahí viene
2: el Mextenis, ahí viene. ¿Qué,
0: qué Además, dijiste? ¿El 4 eh... de abril que va a salir en Acapulco?
2: No, viene el Mextenis. mira, ahí está el librito. ¿Qué, ¿a, no, poco va a, no, en Guadalajara. ¿A poco no creen que sea yo no, el de la No, quiero portada? que
1: nos recuerdes unos datos A ver, culturales. acércala. Si sí te pareces. Si sí te pareces. Ajá.
2: Sí, que Sí, no, pues soy ¿Sí yo, nada parece? más que espalda. <risa>
0: ¿Eh?
1: Recu- Recu- ¿Qué-, un dato? ¿Qué, ¿Qué datos que qué, qué, ¿Qué trajo la nao de China a México? Que no había el plátano, la piña, ¿no? ¿Qué, qué, qué venía en la nao de China?
2: Pues, mira, imagínate tú Especies. en Acapulco sin palmeras. Imagínate tú un Acapulco sin palmeras, es como complicado imaginar que Acapulco no tenía palmeras. Pero hace más de 500 años, este, pues no existían las palmeras, ¿no? Eh, ¿no? No había tamarindo, no había coco, no había mango, no había nuez de la india o la marañona que se conoce hoy en día. No teníamos especias como la pimienta, eh, el clavo, el cardamomo. ¿Pepino? ¿Había pepino? A ver, a quien,
3: a ver si la Pe- tiene que demandar a España o a China. <ríe>
2: no, yo creo que el pepino nos perino? llega nos llega de Persia, ¿no? Por medio de España. Pero la nave de China... P. Sí. <risa> <risa> Oye, pero imagínate, este, imagínate tú en aquel entonces, Cristóbal Colón queriendo llegar a una ruta más corta a las especias. Entonces, nos da a entender que todo este tema de descubrir América se genera por el antojo, por el estómago, por el paladar. Y, y también, bueno, en aquel entonces pues no había refri, las especias ayudaban a, a ya no sé si como a, a disfrazar el olor fétido, ¿verdad?, de la perfección de algunos alimentos, y por eso eran tan cotizadas, o, este, o porque les gustaba que su vida tuviera un poco más de sabor. Pero el caso es que así empieza esta gran aventura de Cristóbal Colón, y llega a otro continente, se equivoca por completo. Y, y bueno, pues nunca llegó él a México, pero después de la conquista y de todas las barbaridades y lo que tú quieras este de Hernán Cortés, siguen buscando el tesoro de Moctezuma y bla, 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 pero en realidad el tesoro más grande que se llevan los españoles, pues es la herencia de sabores que México da al mundo y que hoy se ponen de manifiesto en las mesas universales con palabras de origen náhuatl, como el chili, como el chocolatl, este, el aguacatl, pues, ¿qué sería, por ejemplo, de los de los hindús sin su chili, verdad? O de los estos italianos sin su pomodoro, el jitomate. Pues, creo que no tendrían esas pizzas deliciosas, ni los hindús, esos curries. Entonces, sí empieza esta globalización de sabores. Y, evidentemente, lo siento, nos llega el pepino a México. Nos llega, nos llega el azúcar, los limones, el aceite de olivo. Nos llega el cerdo, nos llega la carne. Entonces, cuando te comes, por ejemplo, unas... Cuando te comes, por ejemplo, unas enchiladas verdes, pues estás hablando de un plato mestizo donde tienes la tortilla, tienes el, el, el ave, hubiera podido haber sido un, un guajolote o pollo o pato o lo que sea de aquel entonces, pero ya después le empiezan a echar el lácteo, que ese es español, ¿me entiendes? La cebolla, que no es mexicana tampoco, nos entonces así empieza esta transculturalización de, de ingredientes que nos lleva a, a, a entender lo que hoy es nuestra cocina mexicana, ¿no?
3: ¿Cuál es tu platillo así? Si tuvieras que coger uno, platillo mexicano, ¿cuál sería? Que a ti te gusta comerte tú, no hacer ni flashear. Ni ¿Tú qué es tu cosa favorita?
2: Ay, Pues mira, me, me encanta el pozole, el pozole verde de guerrero, me fascina, me mata eso. Este, Pero si fuera así algún ingrediente, me encantan las almejas rojas reinas, esas este recién sacadas del mar, así nada más con tantito limón y ya... Eso, eso se me hace como el manjar más grande, ¿no? Luego
0: lo, hay gente que les pica pepino, nada más que usted dice.
2: <risa> no saben, pero. Sabe buenísimo.
1: No, y sabe. sabe buenísimo. Sí, si mañana Bueno, pero a ver, un aguachile bueno, de callo si de almeja con pepino, ¿no, no, no bueno, te lo comes?
2: No, bueno. No, no, digo, ¿eh, ¿no te comerías un aguachile de. ¿No? ¿Alida? ¿No? Uf.
0: O sea, si una ensalada tiene una rodaja de pepino, no me como la
2: ensalada. Pero ahí hay, sí. hay, 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 hay un problema, o sea, el pepino con moderación Exacto. puede ser interesante.
3: Que es que Adina no, es que ¿No? no te, te sabe la moderación. de moderación. Esa, no, es esa es la o sea, parte que hablamos
2: de Adina. Fue
0: mi primera frase en mi libro de bebé esta. Primera palabra, mamá. Primera frase, odio el pepino. O sea, no es dos hiladas. Pero voy a tomar te casas, en mi
1: con... ¿Por qué eres de ideas, este... ¿Por qué no abres tu mente? El otro día
0: fui a un restaurante que... Me, entrega, me hicieron un plato de verduras asadas y mordí lo que yo pensé que era una calabacita y alguien puso a hacer un pepino.
3: ¿Quién hace es sí, eso? Eso no. <risa> Y el pepino es frío, ¿no? Entonces,
2: sí, de preferencia.
3: Oye, Eduardo, te voy a decir algo. Te voy a hablar ¿Ah? de
0: Acapulco y en toda mi ñoñez lo único que tengo en la cabeza se van a reír. Es la canción de María Bonita.
2: Ay, claro. Muy sí. bonita.
0: Porque sí, acuérdate de Acapulco.
2: La verdad. es que sabes que, a
3: Acapulco. En,
2: en el corazón de millones de mexicanos hay una historia que los marcó en Acapulco. Ya bueno, se cayeron el Chilagos, primer beso, ¿no? ahí se tuvieron, todo. ahí fueron al antro por primera vez, este conocieron a la novia, al esposo, a lo que sea, este y, y la verdad es que Acapulco está en el corazón de muchos mexicanos, ha sido un regalo exquisito de la naturaleza para todos, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, porque pues nosotros los mexicanos en, en general somos muy buenos en darle la torre a toda la, la maravilla de país que tenemos, ¿no?
3: Así es, hay que ponerse a trabajar con él, por él como la familia de Eduardo y Susana, su
2: mamá. Ay, gracias. Eduardo, ¿tienes redes? ¿Dónde te encontramos? eh? Ah, pues en Eduardo Palazuelos, en Instagram, pues esa es la que más uso. Yo no he ido
3: a tus otros restaurantes, pero les puedo decir que Mar del Sur es la cosa más espectacular del mundo. ¿Por qué Sur con Z? ¿Por qué Sur con Z?
2: Es que, mira, todos mis restaurantes este, tienen un poquito de historia de la Nau de China, ¿no? Sibu, por ejemplo, representa la isla donde llega esta primera expedición de Andrés Duraneta que logra el tornaviaje y que con eso inicia esta ruta comercial de más de 150 años entre Acapulco y Asia, a través del Galeón de Manila o la Nau de China. Entonces, yo quería que la gente supiera que Acapulco es un lugar con historia que no se inventó con Elvis Presley, ¿verdad? Y mucha gente <risa> sí. piensa. Y, y por eso, pues, ahí el tema. Ahora, Mar del Sur este, lo inauguramos en, eh, en el 2013, eh, entonces fue para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento del Mar del Sur, que fue este este explorador español, eh, ya me acuerdo si se llamaba Vasco de Núñez de Balboa, creo, que cruza las montañas de Panamá y descubre el, el que después Magallanes le llamó el Océano Pacífico. Entonces, en los mapas antiguos, el Océano Pacífico se le conocía como la Mar del Sur, así con Z, y me gustó mucho el nombre porque, pues también tiene que ver por donde navegaban estos intrépidos marinos, que a veces yo me siento como eh, un poquito relacionado a ellos, porque también, pues, eh, ellos surcaban implacables los mares para ir a, a buscar otras culturas, otras tierras, otros tesoros, y, y bueno, yo quizás no me fui en barco, pero. Sí, me iba en avión y iba buscando saborcitos sí. y cosas que Siento iba integrando. Siento que tu
3: profesión, tu profesión frustrada es ser historiador. O sea, ya no diste una clase de muchas cosas.
1: Ay, bueno, Historador pero esto es fascinante. Historador
3: pirata. Está increíble. Y su foto del libro de pirata. Imagínense hablarlo de pirata. <risa> También te quedaría bien.
2: Sí. Buscando
3: <risa> especias por el mundo. Yo no estuve en la cena de
1: la reina Isabel que me hubiera encantado porque la amo como personaje, pero sí estuve en una cena, que me encanta contar esta historia, en una cena de Sofía Loren, cuando estuve en Acapulco y conoció al ingeniero Slim, claro. que sirvió tu mamá, sí. este, y vi claro. exactamente en el momento en que eh, Sofía Loren y Carlos Slim me empezaron a platicar que estaban en la mesa de lado, yo no estaba en la mesa de honor, Pero, o sea, fue así. Ella se para y se va a la playa y el señor se levanta y va detrás de ella. E hicieron gran amistad y claro que la tiene deliciosa. ¿Gran amistad?
2: Oye, pues el el ingeniero (risa) tiene buen gusto, ¿qué crees? (risa)
3: 100%. ¿Quién no? Yo también iría atrás de Sofía Loren. La verdad es que
2: es un señorón. Oye, pues qué, qué gusto este, estar con ustedes. Inspirar. Ya urgía esta reunión aquí con ya. ustedes. Y, y, Gracias y, y bueno, pues qué bueno que, y, que me y, dieron y la, aquí la oportunidad.
0: La Margator y Laura me deben un viaje. y sí, vamos voy, a Acapulco. Me las va. voy a jalar a Acapulco, que, te, por que favor. está fácil y delicioso fácil ir. y rápido. Y, va, y vamos, a, vamos a cenar para
2: allá. Me va Me va Muy a encantar bien. recibirlas, ¿eh?
3: Tengo hambre. Ahora voy a querer
2: Gracias, voy a comer delicioso. Pero... No, pues aquí en, aquí en Mar del Sur este, las esperamos también en Monterrey. ¿eh? Para que prueben todas las delicias. Y más ahorita que ya es la hora del hambre, mejor. ¿eh? Exacto. Gracias. Vaya vale a todos. Oye, mmm, les mando todo mi cariño. ¿eh? Saludos. Estás bien. Vaya vale a todas. Bye.